0: Barcelona. Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde Google Podcast, en Apple Podcast y Spotify, en YouTube o por supuesto si nos escuchan en arrastelona.com. Otra vez volvemos y esta vez lo hacemos obviamente para celebrar las fiestas. Estamos a unos días tal cual de, de la noche de Navidad y vamos a hablar de una película en esta ocasión. Y para ello me acompaña un hombre que basa su personalidad, por supuesto, en Mr. Worldwide Pitbull. De hecho, Pitbull se, se cumplió su personalidad y de ahí él tomó su apodo. Él es Alessandro Leonardo. Alessandro, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, contento de estar acá en Ostopic. Topic. Lamento no estar preparado, ¿no? Porque... Si fuera yo fan de Pitbull, podría hacer algún tipo de referencia como para dar eh, algo más de credibilidad a lo que acabas de decir en tu presentación, ¿no? Pero como no tengo referencias como para fortalecer eso, quedémonos con lo que dijiste y está bien, yo lo acepto, no hay problema. Sí, Pero sí, perfecto. contento y es una tradición estar acá para ver películas horribles de Navidad y yo con todo gusto, ¿no? Porque eh, eso eh, me da vida todos los años, Walter.
0: A mí sabes que me da vida, me da vida que la gente nos deje por supuesto su like, sus cinco estrellas, se suscriban y se unan a nuestro Patreon. Todo eso, todo eso me da like. Todo eso me da vida, quise decir. Life también, ¿no? Pero sí, justamente, vaya, claro. si ustedes están disfrutando de esto y han estado disfrutando obviamente de los episodios de Off Topic y en general son fans del podcast de Armas de Lona, pues por favor dejen sus likes, nos ayuda muchísimo con el algoritmo, cinco estrellas dependiendo de la plataforma donde estén, si no están suscritos es que se suscriban y por supuesto tenemos nuestro Patreon, cinco dólares mensuales, ustedes nos ayudan a seguir creando contenido y están disfrutando de contenido exclusivo además en todo ese proceso y también estaba pensando que precisamente si son nuevos pues bienvenidos, eh, espero que no estén conociendo Arba Salona por esta, esta película tan mala, no ustedes están harán Estarán de pronto... Esta película es malísima. Necesito a alguien que, que hable de este... De este odio que tengo en esta película. Y nos encontraron, ¿no? Pero si es así... Pues vaya. Bienvenidos sean. Aquí siempre van a ser bienvenidos. Y, Sandro, Antes de que tú y yo... Iniciemos... Tenemos que, por supuesto... Hacerte a ti... La pregunta random de Off Topic... Antes de iniciar. Y es muy sencilla. Estamos en épocas navideñas, ¿viste? Y yo te quería preguntar a ti... ¿Qué traición... ¿O costumbre tienes tú por estas fechas? Cuéntame.
1: Mm. Uh, uh, nada, creo que fuera de lo común, ¿no? O sea, comer con la familia, eh, el panetón, eh, armar los adornos de Navidad en la casa. Y sí, o sea, posiblemente, eh, me imagino que la gente lo hace porque, por, porque le toca hacerlo, ¿no? Porque tiene de pronto la, la televisión y pasan cosas, pero ver películas navideñas seguramente sea para hablarlo contigo o porque sí, pero sí, darme el tiempo para ver alguna cosita y entrar un poco en ambiente, ¿no? Eh, así que eso sería lo básico, ¿no? Alguna vez he hecho esto del amigo secreto, ¿no? O, no sé si le dicen de otra manera en otros lugares, pero de que con el grupo de amigos como que se reparten eh, los nombres del grupo para que alguien vaya a darle un regalo a, a otra persona, ¿no? Se pone como un tope de, de, de lo que vaya a costar el regalo y cosas así. Lo he hecho alguna vez, creo que solo una vez o dos en mi vida, pero en general, lo típico, nada fuera de lo común me parece.
0: Ah, yo en tradiciones, creo que ya lo he hablado acá, yo tengo la tradición de todos los años ver el Grinch, es como mi tradición básica de toda la vida. Mm. Y, y he, he intentado, en la medida de lo posible, porque no le puedo decir todos los años, acá en México, eh, comer ensalada de gallina, que es un platillo típico de Venezuela. Mm. Pero, pero vaya, eh, como pueda, ¿no? Es como una ensalada rosa, pero con, con gallina, ¿viste? O sea, es riquísima. Oh. Y yo estaba pensando, ¿pero qué película? ¿Qué película? ¿Hay alguna que sí repita siempre?
1: Eh, no, pero una que yo siempre recomiendo, obviamente, es eh, Jingle All The Way, ¿no? Con, con Arnold sí, Schwarzenegger. Obvio. Es maravillosa. Y aparte de eso, eh, justo este año estaba hablando con mi novia acerca de qué películas deberíamos ver. Y pensando en los clásicos, ¿no? Y por ejemplo, una es eh, mi, pobre, mi Pobre Angelito, ¿no? Home Alone. Y la otra que ya le recomendé yo y tuve que sacarle un artículo de internet para decirle que es una película navideña. Es duro de matar, por supuesto.
0: <risa> que habíamos hecho una raíz. ¿La, esa raíz lo hicimos claro. tú y
1: yo. Ahora sí,
0: sí, lo hicimos tú y yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, ah, claro. Perfecto. Estábamos a, hablando, ¿no? De, como este veredicto de si era una película navideña. Est estaba viendo el otro día, era un video. Y estaban diciendo como películas navideñas, pero compitiendo, ¿no? Como alguien tenía que decir un y luego le decía el otro. Y alguien dice duro de matar dos. Y tuvimos que, no, no, en un momento, no, no no, todas de duro de matar transcurren en navidad. <risa> <ríe> la uno tal vez, pero no todas <ríe> no exageremos pues mira, hablando de películas navideñas vamos a ver si esto se, se vuelve tradición nuestra, yo espero que no, pero hablemos de esta película, Santa, porque este año vamos a retomar una tradición hablando de tradiciones, y es mi tradición navideña, de hacerte sufrir a ti, viendo una película terrible además de una película de Hulk Hogan que también es, es tradición que entre, oh. entre tú y yo, y lo hacemos con Santa with Muscles que es Santa con músculos en el doblaje latino. Esto lo tuve que buscar, pero así es, es su título en Latinoamérica. Y en España es Menudo Santa Claus, por supuesto que sí. Siempre siempre nos hacen esto.
1: <risa> está mejor <risa> eh, está mejor el título español,
0: debo decir. Un poquito, sí. <risa> es dirigida por John Morlowski, quien ya trabajó con Hogan en The Secret Agent Club. Y es protagonizada por The Holster, ¿no? Es considerada increíblemente una de las peores películas navideñas de todos los tiempos. La película salió durante 1996, para entonces The Holster ya era claro que no iba a ser una estrella en el mundo del cine, ¿no? Eh, tenía varios fracasos, proyectos cancelados, aunque no dejaría de intentarlo porque para la época él ya había hecho el Turn Hill en WCW y se convirtió en Hollywood Hogan, haciendo de esto de ser Hollywood... Su gimmick, precisamente. Eh, Alexandra, bueno, pues ya yo te había dicho a ti antes eh, en el programa de Patreon de Monday Night de que hey, no miramos a hacer un programa ¿no? de, de Navidad y qué sé yo. Y ya tú mencionabas, mencionabas la idea de, de que estaríamos haciendo esta revisión de Santa with Muscles. Eh, ¿Qué sabías de la película? Cuéntame. ¿qué, ¿Qué introducción tenías antes de tener que verla completa y tener que sufrir esto?
1: sinceramente no sabía casi nada solo sabía de lo que había escuchado porque creo que durante lo que es, los shows que hablábamos en Monday Night porque empiezan los shows en el 95 y esta película sale en el 96 entonces en la campaña navideña del 96 ya hay menciones en televisión de Santa with Muscles pero no le hacen mucho énfasis, según recuerdo, puedo estar equivocado pero creo que ya sabían que <ríe> no era una muy buena película, así que como de pasada mencionaban que Gold Hogan tenía su película navideña pero no era como ahora por ejemplo en el periodo que estamos viendo actualmente que sale eh, Assault on Devil todas las semanas, que va a publicarse, porque también tiene el tema de que va a salir por TNT, entonces hay una asociación con el canal de televisión. Pero solo sabía eso, que había una película de Hulk Hogan, era navideña, que era muy mala, y nada más. Así que fue como ver la película y encontrarme con todo lo que tenía para ofrecer de golpe.
0: Pues justamente sí, creo que es como una película que ya tenía su mala fama entre los fans de wrestling. Yo luego descubrí que es como que sí está... ...con un legado fuerte, que es una muy mala película de Navidad en general. Eh, pero no hagamos esperar más a la gente, ¿no? Así que vamos a darle con esto. Y empezamos, precisamente, y lo hacemos con la narración de una niñita... ...que escribe su carta a Santa Claus, a quien le cuenta sobre Lakeville, un pueblo donde ella vive... ...y hay un hombre llamado el señor Frost, que es una especie de millonario malvado... ...que quiere derribar el orfanato donde ella vive, y le pide ayuda a Santa... De inmediato pasamos a ver a Hulk Hogan Quien está vestido con camuflaje Y se abre paso en una mansión Enfrentando a diferentes empleados Que se ponen a pelear con él Yo estoy convencido que Hulk Hogan hace esto en su tiempo libre Hogan es vencido Pero finalmente vemos que todo era un entrenamiento Esa es su mansión, esos son sus empleados Y él es Blake Thor Un magnate del fisicoculturismo Que tiene su propia línea de productos Con su imagen Y es por supuesto un egocéntrico Al cual no le gusta hacer caridad en navidad nos quedamos con Thor, quien sigue haciendo el tonto con sus empleados, esta vez jugando paintball con ellos, pero a nivel extremo, con motos, una jeep, eh, persecuciones, todo. Total, que en medio de eso pasan por encima de una patrulla de policía, así que dos de ellos comienzan a perseguirlos. Todo esto le divierte a Thor, que nota que están en Lakeville, el pueblo donde él creció, y se adentran en él. Mientras tanto, en un centro comercial en Lakeville, vemos que hay una larga fila de niños esperando por un Santa Claus que sigue sin llegar. Ahora, ojo con todo lo que voy a contar a partir de ahora. Entonces, Blake se abre paso en el centro comercial, donde está Lenny, interpretado por Don Stark. Un trabajador que interpreta a uno de los duendes de Santa. Y vemos también al Dr. Blight, quien es Steve Valentine. Eh, Quién es el jefe científico del señor Frost, el top hill de esta historia. Eh, y en la mansión del señor Frost vemos que tienen secuestrado a un hombre dueño de una tienda de zapatos a quien el señor Frost lo intenta persuadir de venderla. El señor Frost es, por cierto, Ed Begley Jr., eh, quien además nos presenta a tres científicos que están sacados del Dungeon of Doom, un paleontólogo, un electricista y un químico. En fin, de vuelta con Blake, este se abre paso en el centro comercial y se viste con un disfraz de Santa Claus mientras los policías lo buscan. Los policías aún así lo reconocen y lo persiguen, pero Blake se va por los ductos de basura y es golpeado y cae hasta lo más bajo de los ductos, inconsciente. Pues allí, mientras está desmayado, es encontrado por Lenny, quien decide llevárselo para que así sea él el santa del centro comercial, no sin antes robarle su billetera... Porque al parecer Lenny tiene deudas con el señor Frost. Y justo lo reconoce a Blake. Ahí entonces es cuando Blake despierta. Pero tiene amnesia. Y no recuerda quién es. Así que Lenny lo convence de que él es Santa. Santa, literalmente Santa Claus. Eh, y aquí hay que detenernos, ¿no, Alejandro? O sea... Eh, <risa> hemos, hemos visto un par de películas de Hulk Hogan. Eh, esta vez lo estamos viendo en un papel algo distinto, ¿no? Eh... Que, y, y esta es nuestra historia, ¿no? Blake Thorne tiene amnesia, cree que es santa, y pues de aquí va a haber película, ¿no? Eh, <ríe> ¿qué, ¿Qué opinas de toda esta parte? Cuéntame.
1: Sí, es eh, bastante eh, chocante eh, es todo lo que te lanza la película en estos primeros momentos. Porque, o sea, la idea de la película, cuando uno empieza a verla y se da cuenta de hacia dónde va, es que obviamente Hulk Hogan tiene un personaje que es... Eh, o sea, no no, no quiere de pronto dar caridad a la Navidad, ¿no? Como mencionabas, que se preocupa solo de, su, de sí mismo, de sus, de sus inversiones, de su dinero, de su mansión y demás. Y uno se espera que con eso vaya a haber una transformación para que al final de la película sea alguien más amable, ¿no? Que, que esté más preocupado por los demás, por el prójimo, por la Navidad, etc. Entonces, para llegar a eso, tenemos que mostrar un poco cómo es Hogan en esta primera etapa, ¿no? Blake Thorn y se le ve cometiendo crímenes directamente, ¿no? Como que le ataca a la policía con bolas de, de pintura y se escapa de ellos, ¿no? Y lo más curioso es que, o sea, el tipo es famoso, ¿no? Es un magnate, es el tipo más millonario, según dicen, en no sé cuántos estados, y no lo reconocen, ¿no? Es como que lo persiguen y no saben quién es, y luego cuando está desaparecido tampoco sale nada, que, como vamos a ver más adelante. Así que eso ya me parece raro. Lo otro es la presentación también del, del malvado, ¿no? De, de Mr. Frost, que quiere, según se dice en el plan, capturar toda la área o toda el área de, de la ciudad no de Lakeville, porque tiene algún plan maléfico que sabremos después. Y tiene sus secuaces que son todos muy caricaturescos, que es muy extraño todo, eh, el tono de la película, cómo se establece ahí. Porque sabemos que esa gente se va a enfrentar a Hulk Hogan eventualmente, no y es como que ahí están los malvados para que pase Hogan por ellos. Pero, al final, lo raro de todo esto es que es un duelo de, de millonarios, ¿no? A ver, ¿quién es, ¿quién es el millonario que es el menos malo de los dos? Eh, porque está Hogan y está, está Frost. Eh, hay cosas que luego también traen problemas con el destino al que van a llegar al final de la, de la película. Que, ya cuando lleguemos a esas partes, hablaré de tal vez de qué manera se pudo haber hecho mejor, sobre todo en esas primeras partes. Pero me parece que, si bien el atractivo de la película, por decirlo de alguna manera, es que Hogan esté dentro del traje de Santa Claus y se crea santa es a lo que tenemos que llegar y llegamos rápido a eso, pero igual me faltó un poco más de saber cómo era Hogan en esta primera etapa, antes de ser Santa Claus y que de esa manera la transformación que vaya a sufrir a lo largo de la película sea un poco más satisfactoria se pueda entender un poco mejor se sepa qué es lo que realmente son sus defectos de, de él como persona no se ve mucho eso algo que sí eh, quiero mencionar, que dejaste pasar por alto, que pensé que iba a ser más importante, pero no lo fue, es que Hogan tiene sus reglas, ¿no? Como que tiene una regla para cada cosa, tiene como mil reglas y sus empleados uh -huh. se saben todas de memoria. Así que algo ahí para mencionar que al final no tiene mucha importancia a pesar de que parecía que sí la iba a tener. Sí, sabes, eh, yo estaba pensando... Primero no, no había pensado esto que dices, ¿no? Justo de que
0: al luego en lo que avanza la película, obviamente te das cuenta aquí desde de un inicio que la historia es básicamente... Esa historia de redención y Hulk Hogan, bueno, Blake Thorne se va a volver bueno porque antes se estaba haciendo malo y toda la cosa. Pero, o sea, más allá de ser un millonario tonto... ...como muy muy tonto, así casi como Batman... ...pero sin la parte de ser superhéroe... Eh, el, el, ...el tipo no es, es necesariamente alguien malo, ¿sabes? ...no es cruel, no es como que rechaza a las personas... ...de hecho tiene amigos... En, en, ...sus empleados son sus amigos, pero son, son amigos, ¿no? De, ...al final de, de cuentas... ...entonces como que me llama la atención eso, es verdad... ...pero nunca hemos hablado así muy bien... ...de Hulk Hogan como actor, pero... Esta tiene que ser, hands down, la peor actuación que le he visto a Hulk Hogan, es la, la actuación más mala que le he visto a Hulk Hogan, o sea, la forma en la que dice los diálogos, la forma en la que suelta información, es muy mala, es... Muy, 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 muy mala. O sea, hoy en día nos quejamos de La Roca, de John Cena. Gracias a Dios por La Roca y John Cena. O sea, te, yo veo esto y me doy cuenta como que wow. O sea, este era el nivel en aquel entonces. O sea, uno, yo, yo, yo soy un reconocido fan de La Roca, ustedes lo saben. Pero, o sea, por más que tú puedas odiar a La Roca, tienes que, no, tienes que decirme que el tipo no tiene una actuación así de mala como Hulk Hogan tiene. Hogan es un pésimo actor, por aquí es, eh, lo hace eh, muy, 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 muy malo. O sea, la forma en la que suelta así como casualmente así de, de ah, sí, vamos aquí a este pueblo, aquí fue donde yo crecí. Es como tan forzado, <risas> es como yo leyendo, ¿no? Es como yo leyendo las notas de esta película. Eh, tal cual, no, es muy malo o sea, en verdad sí creo que ha sido de, del peor trabajo de, de Juan, que él tampoco ha destacado mucho por el selling pero en este caso pues sí, tampoco me, me vendió muy bien lo que, lo que está intentando hacer no pero sigamos con esto entonces eh, lo que tenemos es que Blake ahora como santa, es llevado con los niños y tiene por supuesto sus divertidos encuentros con ellos mientras que Lenny intenta exprimir el dinero que él tiene en sus tarjetas de banco en medio de eso resulta que hay unos tipos... ...que están intentando robarse el dinero... ...de un jarrón donde hay donaciones... ...para el orfanato de más temprano. Una niña los ve... ...y grita a Santa para que los detenga. Esta niña por cierto es Brenda Song... ...que reconocerán por Zack y Cody... ...están también en... ...red social... ...y es la pareja de Macaulay Culkin actualmente. Y en total... ...pide ayuda a Santa y eso hace Blake. Va, los detiene... ...o más bien Santa los detiene... Eh, enfrentándose a los malos y aplicándoles military presses, golpes y así para detenerlos mientras todos celebran y tras esto el santa rayado decide ir al orfanato a pesar de las insistencias de Lenny mientras tanto el señor Frost consigue que el dueño de la zapatería le venda su tienda y vemos que al parecer solo les falta deshacerse del orfanato para cumplir un malvado plan que aún no sabemos Justo mientras Blake y Lenny van al orfanato, también van el doctor Blight y el resto de los villanos de Comiquita con él. El doctor habla con Leslie, la encargada del orfanato, y se despide del orfanato arrancando una estatua que estaba en la entrada y casi atropellando a Clayton, uno de los cuidadores del orfanato. Digo casi porque en este caso Blake. El santa papiado detiene a la camioneta con sus propias manos eh, usando una, una cadena con la que estaban arrastrando la estatua. Obviamente el orfanato, el cual al parecer solo tiene tres niños, que son Elizabeth, la niña de más temprano, Taylor, el único niño, y Sarah, que es por supuesto Mila Kunis en su primera película, y Santa eh, les explica que, que les alegra estar ahí en el orfanato, aunque él no sabe exactamente por qué. En total, eh, Blake y Lenny se quedan a cenar y luego les ofrecen también quedarse a dormir. Ahí nos enteramos que en efecto el orfanato solo tiene a los tres niños, el resto ya fueron adoptados. Al día siguiente todos desayunan y siguen sin darse cuenta que Santa es Blake Thor y Lenny pues él sigue intentando obtener las eh, las huellas dactilares de Blake para sacarle la plata. En esto vemos un nuevo gimmick, que es que Elizabeth le cuenta a Santa sobre las reglas de Santa, que son básicamente un opuesto al gimmick anterior que Alessandro hablaba, de que Blake se ponía reglas a sí mismo para la vida. Y bueno, Santa recibe un nuevo traje que muestra sus músculos, cortesía de Sarah, y además tiene tiempo de salir en las noticias. Lenny, por su parte, sigue sin poder sacarle dinero y es tomado por el Dr. Blight. ...y sus cómplices... ...quien lo ponen en contacto con el señor Frost... ...y le dice que quiere que se deshaga... ...de ese santa... Eh, ...entonces aquí tienes... no eh, ...ahora esta es la película... ...es el santa con amnesia... ...que va al orfanato... Y tiene una fuerza sobrehumana, incluso más sobrehumana que, que el Hércules de la Roca, Alejandro, que ya es por sí. Que es, 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 es bastante decir cuando tu personaje es más fuerte que, que el Hércules de la Roca, pero cuéntame.
1: Eh, esta es la película. Ahora sí, la historia, ¿qué tal? Sí, esta parte es ridícula, ¿no? Con el camión. O sea, ya, el Sant es fuerte, ¿no? Es musculoso y todo, pero el tipo... Tiene un camión con las manos, ¿no? Como si nada. O sea, es un superhéroe, ¿no? Ni, y... ni siquiera es la versión más, más rayada de Hulk Hogan, ¿estás de
0: acuerdo? O sea, no es la versión más mamada de Hulk Hogan. <risa> es cuando ya tuvo claro. que dejar de usar los esteroides.
1: Claro, claro. Ni siquiera es como que físicamente se ve como imponente. Solamente que es grande y es Hulk Hogan y por eso, ¿no? Y, y el tipo más temprano había perdido ante sus uh, empleados, ¿no? O sea, los empleados también deben ser todos básicamente una liga de superhéroes en su casa. Pero sí, eso es bastante ridículo. Aparte de eso, es lo que decía, que es muy raro como, siendo Blake Thorne el tipo más millonario de, de los Estados Unidos, casi, nadie lo reconoce, no salen las noticias, lo entrevistan, mira que hay un Santa Claus que tiene músculos, no vamos a entrevistarlo, porque es noticia local, aparentemente, las noticias locales que también por acá hay estupideces, no así que no es tan poco creíble que saquen una noticia así, pero sí, que vean a Blake Thorne en pantalla y que nadie lo reconozca, no solo digan ah, sí, es un Santa Claus que ahora hace el bien golpeando gente en la calle ¿no? eh, también es muy curioso como eh, todos aplauden la violencia en esta película no es como que, ya, está bien, son malhechores los otros tipos en el, en el supermercado, mejor dicho, en el centro comercial también, pero o sea, la gente ve a, a un Santa Claus matando gente matando tipos así, pegándoles por aquí por allá y se ponen a aplaudir, celebran, ¿no? Como que sin ni siquiera saber qué ha pasado, ¿no? Usualmente, no sé, irían a preguntar a la policía o algo de que, mira, detengan esos tipos que están pegándose, ¿no? Pero todos contentos con Santa Cruz, matando gente. Y aquí también llega ese santa al orfanato, ayuda con esto del camión y e inmediatamente lo reciben, ¿no? Sí, ven a nuestra casa, quédate acá esta noche, ¿no? Eh, sin importar de dónde vengas y, o quién seas, te puedes quedar, ¿no? Así que eso es, es como todo muy conveniente en función de que es, hay que estar todos a favor de Santa Claus, ¿no? Que ahora el espíritu navideño y demás. Pero es como muy, eh, como el, ese término de videojuegos, ¿no? Muy NPC, ¿no? El protagonista es el que hace todo lo que tiene que ver con la acción y avanzar la historia y los demás están ahí solamente para, para acompañarlo y, y apoyarlo, ¿no? Como aplaudirle sus, sus, sus hazañas, ¿no? Y poco más. Eh, en cuanto a su interacción con los niños del orfanato, ahí es cuando se ve más esta idea de querer transformar al tipo que era antes, Blake Thorne, con todos sus defectos que no sabemos mucho realmente, a ser una mejor persona. Y hay esa mención que ahora que lo dices también va a tener que ver con lo que dicen después, de que, ah, sí, estoy feliz de estar aquí en el orfanato, no sé por qué, ¿no? algo me hace feliz estar aquí. Pero ahí hay una pista ¿no? de lo que vendría después, pero no es tan clara, y tampoco al final veremos que ha sido tan bien trabajada, al punto de que me reí mucho cuando revelaron un secreto más adelante. Pero sí, van dejando por ahí semillitas y es todo muy absurdo. Así que no 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 mucho más que decir. Es muy tonto. O sea, es... <ríe> Entonces, yo
0: hemos visto películas malas, pero... Esta película es, es mala, pero es muy tonta también, ¿sabes? Como, bueno, el, el millonario... ...y el orfanato... ...y hay un científico malo... ...y bueno, los malos tienen que ser muy malos... no ...y vamos a hacer que sean así bien... ...no, así bien, sobre actuar, tonto, ...es como muy tonto todo... ...es como... <ríe> precisamente... Eh, ...es raro porque aparte están... ...actuando muy tonto... ...en el mundo real... ...me explico, no es como que... ...no es como... Eh, hay, ...hay una reseña de esta película... ...que hizo Brian Sane... ...de Wrestling With Regret que él precisamente decía como que esta película es básicamente una copia de Hook. Pero Hook es una película de, de Peter Pan, ¿sabes? No es, no es el mundo real. <ríe> Entonces, la forma en la que actúan y así se, se permite mucho acá, es el mundo real y están actuando de la forma más tonta posible. Y no es... Esto de los más tontos que, que veremos. Hay todavía cosas más tontas que, que vamos a ver en pantalla, pero y sí. cosa una cosa,
1: eh, una cosa más, Walter, ¿no te parece? Hay una escena en la cual cuando Hogan y Lenny se quedan a... ...en la casa, en el orfanato... ...y hay un corte, ¿no?, hacia, hasta la cena... ...la cena de, de esa noche, ¿no?, en las que están todos en la mesa... ...y ja, 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 no sabemos cuál es el chiste... ...pero todos se ríen... ...¿no te parece que ese audio estaba como grabado y repetido, ¿no?, de las risas... ...como que era sí, un look de las risas de, sí. de los niños... ...y era muy extraño...
0: ...es que aparte había como cortes... Eh, ...¿cómo decirte?, tipo... ...salía una de las niñas, ¿no?, Sara... ...y luego salía Sara otra vez... Pero se veía riendo de nuevo. Pero como empezando a reírse, ¿no? Como, 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 como se aprende ah, a escuchar claro. el chiste. Eh, es, muy, es, muy es muy raro, mía. Esta película es muy mala. Pero las risas no están faltando, tal como tú dices. Entonces, vamos a continuar con esto, mira. Resulta que Blake continúa eh, negándose a irse del orfanato. Y diciendo que aún lo necesitan allí. Y convive un poco más con los niños. Eh, particularmente con Elizabeth, con quien se llama muy bien. Ya en la noche el Santa mamado... ...hace frente al Dr. Blight... ...que inicia la... Que, ...que inicia la pelea... ...como si fuese Bruce Lee... ...pero al final Santa se lleva a la victoria... ...y espanta a los malos... ...nuestros héroes notan la ausencia... ...de Taylor... ...así que Santa y Lenny van a buscarlo... ...a la guarida del señor Frost... ...y justo ahí lo encuentran... ...y lo detienen antes de atacar al señor Frost... ...con una resortera... ...y el Santa maceta... ...le da una lección sobre... ...Maceta, me, me encanta esta palabra... ...así, así le dicen en, también en Perú... <risa> ...aparentemente, ¿no? Eh, <risa> <risa> eh, el, el Santa Maceta... ...le da una lección sobre no tomar actos... ...malos de venganza... Eh, ...y antes de irse, este escucha... ...que el, el plan del Señor de Frost... ...es hacer una excavación... Eh, ...bajo el orfanato... ...lo que hace que el Santa se pregunte... ...¿qué hay bajo el orfanato? Bueno, pues bueno, resulta que el orfanato tiene... ...bajo su iglesia... Una bóveda, la cual Santa abre y resulta que hay una cueva con cristales. Cristales brillantes que Sarah se da cuenta son cristales que generan electricidad. Así que obviamente valen millones. Santa se cuestiona sobre quién es y cómo es que mañana va a entregar regalos. Eh, pero Lenny lo hace pues despreocuparse. Más tarde y a un día de Navidad... El Dr. Blythe entra al orfanato para tomar de rehenes a nuestros héroes. O sea, estos dos estos millanos han, han hecho lo que quieran con este orfanato, ¿no? Eh, los toma de rehenes, pero el Santa Yuka se enfrenta a él. Suben hasta lo alto de un campanario del orfanato y ahí lo derrota. Pero una figura de Santa lo derriba y hace caer en un camión de basura donde ve una caja de sus proteínas. Entonces, el Santa se desmaya y al despertar... Vemos que Blade Thorn ha recuperado la memoria. Aún vestido como Santa, despierta en su mansión y llama al orfanato por celular, pero la voz de Leslie, que no es más que un montaje de los villanos, le responde que no quieren verlo nunca más. Eh, al día siguiente los villanos irrumpen en el orfanato, entre ellos hay nuevos secuaces, uno de ellos un científico sumo, interpretado por nada más y nada menos que Ed Leslie, Así es, Brutus de Barber Beefcake. Eh, en fin, eh, los malos toman de rehenes otra vez a nuestros héroes y pretenden hacerlos trabajar para que recolecten los minerales bajo el orfanato. Y delatan a Lenny como un traidor para su vergüenza. Mientras en su mansión... Blake está más triste que nunca hasta que recibe una llamada de Lenny, quien le cuenta todo lo que está haciendo el señor Frost. Lenny es atrapado por el Dr. Blight, quien amenaza a Blake con no acercarse al orfanato, pero Blake se levanta decidido diciendo a sus hombres que ahora tienen una misión. Eh, y bueno, esto es antes de nuestro May Ben, Alexandro, pero ya... Luego <ríe> no van a recuperar su memoria y al parecer esto es... Es una crítica, ¿no? A la, a la, a la explotación, ¿no? De, de, de la Pachamama. Eh, <risa> <risa> está, está tomando demasiadas, demasiadas vueltas. Cuéntame. Cuéntame, por favor, deténme.
1: Ah, a ver, es que... Viendo lo que va a pasar después, en la revelación final de la película, habría muchos otros ángulos por los que se podría haber justificado el plan de ese científico, ¿no? De por qué quería apoderarse del orfanato, a lo mejor tiene algunas, eh, algunos rencores del pasado, y ¿no? Pero no, es todo por el maldito cochino, el cochino dinero, que es lo que al final justifica esto, ¿no? Porque hay una, una mina que hay que explotar y se puede vender, y hay que millones y demás. El tipo ya tiene mucho dinero, ¿no? Pero bueno, sabemos que nunca es suficiente. Eh, pero es como muy barato, ¿no? Es como que ya vamos a añadirle algo más, es, es uh, avaricioso, ¿no? Ahí está, otro defecto más para el villano. Odienlo más, ¿no? Así que me parece que fue muy barato meter eh, esa justificación de que hay dinero o una mina que se puede explotar debajo del orfanato y por eso va a ir contra eso. Ah, y por lo demás, pues, eh, es lo que decía más temprano, ¿no? Tenemos ya el momento en el que Blake recupera la memoria y viene su redención, ¿no? Es como que ahora es una nueva persona, está preocupado por los niños, ahora eh, quiere volver a ser Santa Claus porque así los ayudó y demás. Pero no hay mucha base como para decir, ya, si yo recuerdo que este tipo era así antes, no tenía tales defectos y ahora se ha dado cuenta de que estaba obreando mal. No, es por, eh, eso vamos a verlo justamente en la parte que viene ahora. No, no es que va a cambiar su forma de ser, sino que solamente ahora se preocupa un poco más de los demás, ¿no? Y sobre todo de los niños, porque porque sí, porque fue Santa Claus con ellos. ¿no? Pero no es como que hubiera un cambio tan fuerte, que fuera tan satisfactorio en la película, ¿no? Así que eso es un gran defecto si esa es la historia principal que se quiere contar. Me parece que es algo en lo que cogea mucho la película como narración. Y por lo demás, pues, eh, todo muy, muy tonto, ¿no? Que, se, que el muñeco bote a, a Blake para que caiga desde el techo... Que ahí recupere la memoria. Es que
0: Hogan no puede perder limpio. Tiene que, si claro. va a perder, tiene que ser por algo muy <risa> en, 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 sabe, enreverado y, y donde él salga muy protegido. O sea, Hulk Hogan no podría perder limpio jamás.
1: Incluso en las películas, ¿no? Es, es increíble. Justamente estaba pensando más temprano cuando mencionabas la actuación de Hogan y cómo decía sus diálogos y demás. Se sentía como que. Si hacemos una comparación con Hogan en WCW, es como si esta película tuviera mucho mucho de poder creativo de Hogan, ¿no? Que él diga, así, yo quiero decir los diálogos así y yo quiero que si me van a ganar sea porque hay un muñeco ahí que me hace girar y me tira un camión de basura, ¿no? No porque me va a ganar. 100% es
0: que eso. 100% sí, sí. es eso. ¿Sabes qué? O sea, de, te, te digo, yo con, con todo, yo, yo no justifico en nada. Me parece la cosa más estúpida del mundo lo que hace eh, La Roca, Vin Diesel, Jason Statham con esto. Ellos también tienen control creativo en sus películas. En, en Rápidos y Furiosos fue como, bueno, no podemos perder. Entonces, tiene que ser la misma cantidad de golpes y no sé qué. Pero, o sea... <risa> Eh, con, con todo y eso, no estoy, no estoy justificando, de, insisto, me parece bastante estúpido, pero La Roca se asegura, de a pesar de que él salga muy bien protegido y todo, de que la película al menos tenga un, un tinte más o menos serio, o si va a tener comedia, no sea comedia de lo, de lo más ridículo, ¿no? Eh, Hulk Hogan siempre se protegió en las películas justamente intentando pensar de que, ah, sí, yo también me voy a volver una, una estrella, ¿no? Voy a hacer como Schwarzenegger y así. Pero es que el tipo se protegió, pero sus películas siempre fueron muy caricaturescas, ¿sabes? O sea, eran muy tontas. Eh, y es que ves esto y dices, esto es muy tonto. O sea, no, no importa que no estés
1: perdiendo limpio, porque lo que acaba de pasar es muy estúpido. Sí, es como que no tiene mucho criterio como para cuidarse también dentro de todo. Pero sí, creo que ya suficiente con esto. Vamos con la parte final porque ahí está, creo, la carnecita de, de la historia.
0: Justamente, mira, justamente llegamos a nuestro main event. Y tenemos a eh, Blake, o el menudo Santa Claus, que va con su mayordomo, su chofer y su chef en su homer para detener al señor Frost. En el camino los persigue la policía, los mismos de más temprano. Y tienen hasta una bazuca. Así es, sí. Los policías tienen una bazuca. Eso es el GTA. <risa> en el GTA los policías tienen una bazuca.
1: O sea, eh, es como total que... que... Sea, eh, más temprano, incluso cuando eh, recién, como chocan con este primer policía, ¿no? Que estaba así esperando a que pasara alguien. Es tal cual el GTA, ¿no? Es como que lo toca una motocicleta y pasan los carros a su costado y dicen, no, traigan todos los refuerzos que tenemos terroristas. no Es como que inmediatamente <risa> tres cuatro estrellas tenía Hulk ¿no? De las
0: seis, llegó a las seis. Si está en el San Andrés, llegó a las seis. Eh, bueno, total que eh, los policías tienen una bazuca y Blake y su equipo eluden a la policía hasta que son arrinconados. Pero esquivan el disparo de una fucking bazuca y logran llegar al orfanato. Eh, Blake y su equipo se abren paso y lo, logran rescatar a los niños. Quienes ahora que saben la verdad sobre él, lo reciben mejor que nunca, en especial Elizabeth. Blake enfrenta a los secuaces sacados de los Power Rangers... ...entre ellos su mejor amigo Brutus de Barber Beefcake... ...y es ayudado por Lenny... ...quien llega con su sombrero de duende... ...y le devuelve su cartera a Blake. Estos luego van con Leslie y Clayton... ...a quien rescatan... ...pero Clayton se detiene para hablar con Blake... ...ya saben, en una situación de rehenes... ...y le muestra que él ya sabía quién era... ...y le muestra que Blake creció allí... ...en ese orfanato... ¿Y quién era su mejor amigo? Nada menos que un niño de nombre Ebner Frost, el señor Frost. O sea, es como, mira, este es el plot twist del siglo. O sea, no solamente él era un huérfano, sino su mejor amigo era el villano de la película. O sea, esto es que eh, la última saga de James Bond con Daniel Craig. Bueno. <risa> pero al menos, ¿sabes
1: qué? ¿Sabes qué, Walter? Al menos, al menos, de... ahora, perdón que te interrumpa, pero... Creo que eh, al menos justifica el hecho de que el tipo haya podido golpearse la cabeza y creerse Santa Claus, ¿no? Porque ya hay un historial, un antecedente de una pérdida de memoria importante, ¿no? Porque no recordaba claro. que era huérfano, ni que estaba en su orfanato, ni que tenía de amigo al señor Frost, ¿no? Así que ya es propenso a que se le altere la memoria. Por eso creo que un poco justifica el lore de la película con el creerse Santa Claus.
0: Eso eso no lo terminan de explicar nunca, ¿no? O sea, yo lo que, lo que entendí es que a pesar de que recuperó su memoria más temprano, todavía no la recuperaba del todo. No es como que él siempre antes de la película, antes de que perdiera la memoria por primera vez, ya había olvidado que era un huérfano. Yo quiero pensar que fue eso, porque ¿cómo vas a olvidar esas cosas? Pero, <risa> bueno, no sé. Eh, no sé. Eh, cosas que hace el trauma, ¿no? Eh, y mira, mucho jiji, jaja, pero la última saga de James Bond de Daniel Craig hizo más o menos esto, así que bueno. Eh, los, los, los niños y Leslie eh, encierran al Dr. Blight y mientras Vemos que Blake va con Frost a quien le cuenta lo que descubrió. Y ahí vemos que Frost tiene en efecto resentimiento al orfanato y a Blake. Porque él fue adoptado. Fue adoptado por una familia rica. Además a diferencia suya. Ambos comienzan a pelear usando los cristales como si fueran sables de luz. Frost lleva la mejor parte. Pero Blake es ayudado por el resto de nuestros héroes que bajan por él. Frost está vencido. Pero los cristales comienzan a actuar raro y es que hay un, un incremento de la vibración y tal parece que todo el lugar va a estallar. Así que todos, incluyendo los villanos, salen corriendo del orfanato y desde fuera ven al edificio desmoronarse en una especie de poltergeist, ¿no? Eh, nuestros héroes celebran mientras los malos son llevados por las autoridades, incluyendo Frost, que promete venganza y finalmente vemos que ahora que no tienen orfanato la mansión de Frost se convierte en un nuevo orfanato donde todos nuestros héroes y otros niños están felices y jugando. Y así, así es como termina Santa with Muscles. Eh... <ríe> Cuéntame, <ríe> Sandra me hace, uh -huh. un, me hace un gesto de desaprobación. <ríe> ¿Qué, qué opinas de este me Ben de nuestra película?
1: Ya, está. Pensando en, las, en lo que decíamos más an eh, anteriormente sobre esto, de que podría haberse llegado a un punto similar con eh, Blake y Frost teniendo un pasado común, pero que no lo recuerdan, pero que hubiera podido justificarse de mejor manera en la trama también, ¿no? Es como que Frost podría haber ido por el orfanato, no porque quería los minerales de, de debajo de la tierra, ¿no? sino porque de pronto... Sentía un rencor hacia la vida en el orfanato porque, no sé, lo trataron mal o nunca fue adoptado por una familia que lo quiso. Entonces es como su venganza contra el orfanato, ¿no? Porque le fue mal en la vida, básicamente. Y Blake podría no acordarse de su pasado, pero podría en algún momento haberse dicho que también fue huérfano, que tenía padres que fueron millonarios, pero que se ha quedado solo y que por eso es así como es al inicio de la película. Pero no, eso no, no se dice nunca, ¿no? Podría haber sido un camino, tal vez. Después está lo otro, que, bueno, para, para, antes de cambiar de tema, eh, lo de Clayton dándole esta revelación, podría haberlo hecho, no en este momento de que estamos con rehenes y tipos metidos en la casa, sino tal es <risa> antes, ¿no? Eh, cuando, no sé, eh, tal vez no porque, eh, o sea, si vamos a hacer que Blake recupere la memoria, podría no haber tenido que caerse de un techo con un, un muñeco de Santa Claus que lo botara, sino que Clayton podría haberle dicho, yo te reconozco, tú fuiste huérfano aquí alguna vez, y contarle el pasado, ¿no? Lo de ser mejor amigo de Frost puede ser muy conveniente, tal vez, como para que se quede en la película, pero ya, no importa. ¿no? Pero le podría haber comentado, Clayton es como el tipo inteligente, el, el viejo sabio de la película, ¿no? Que podría haberle dicho esto, le podría haber hablado incluso de la persona en la que se ha convertido, y darle algún consejo acerca de cómo ser de ahora en adelante, ¿no? Y eso podría también te haber tenido algo que ver con su transformación, pero no. Así que muy... Me reí mucho en ese momento en que Clayton dice, sí, tú fuiste huérfano aquí, y no solo eso, también fuiste amigo de Frost, ¿no? Y es como que, no, fue pues...
0: <risa> Y Clayton es bueno. el padre de
1: ambos, ¿no? no sé.
0: <risa> lo que falta
1: um, Después, lo que estaba pensando también, era que, eh, con estas reglas, ¿no? Como decíamos al inicio, tenía sus reglas, Blake, de decir, sí, eh, no sé, nunca eh, prestes tu plata a los demás porque no te la van a devolver, ¿no? O piensa en ti primero antes que en los demás, una cosa así. Eh, y hay una, hay una regla que dicen cuando están en esa primera escena, o en las primeras escenas, cuando están persiguiendo, siendo perseguidos por la policía, que dicen, eh, nos rendimos, señor, ¿Nos, nos, nos paramos para que hablemos con la policía. Y una de las reglas es eh, nunca rendirse, ¿no? Eh, pero en el sentido de nunca entregarse a básicamente las autoridades cuando haces crímenes. no En este caso, cuando sale Blake con su mayordomo y con, su, con sus empleados, y ya estamos en este momento en el que se supone y es una persona buena, sale y aún así hace que sus empleados le tiren eh, los productos de su, de su línea de, de cosas para el fitness a, a la policía que lo está persiguiendo, ¿no? Y mientras lo hacen es lo más ridículo del mundo porque es como que ah, mira, toma un poco de mi polvo de proteínas para que, no sé, para que tengas una mejor visión de la vida y como que le va a tapar la cara, ¿no? Una cosa así. No, no es tal cual, pero es así de estúpido. Entonces, no es como que hubiera cambiado las reglas que tenía anteriormente por las reglas de Santa y se viera un cambio en él, sino que sigue siendo básicamente el mismo, solo que ahora tiene el interés de poder salvar a los niños, ¿no? Así que por eso hay que creerlo un poco más. Así que es todo muy ridículo, hasta la parte final con las peleas y demás. Y incluso si estamos hablando de una película navideña, ¿no? el punto tendría que ser la transformación, ¿no? El hecho de que ahora sea una mejor persona al final, de que vamos a tener este momento de unir a todas las personas, va a estar él con los niños ahora en el orfanato y demás. Eh, no, el punto no es que hay que ir contra los villanos, ¿no? Eh, hay que castigarlos. Incluso mi pobre angelito, si no recuerdo mal, que tengo que verlo otra vez este año, como les dije, también al final como que el niño perdona a los, a los villanos, ¿no? a los ladrones, hay un poco de ahí de, de esa unión de la Navidad, ¿no? Y sobre todo en este caso con Frost, Siendo un ex huérfano de este orfanato y siendo el ex mejor amigo de, de Blake, no, no hay nada de redención. Es como que al final él dice, ah, sí, púdrete en la cárcel, no ya nos veremos después. Y, y nada más. ¿no? Es más, incluso el orfanato en el que están al final, en la mansión de Blake, tiene un, un telescopio que tiene la vista dirigida a la cárcel <risa> para ver los castigados, no para ver cómo cumplen su condena. Y es de de minas, ¿no? No, no es la mansión de Blake.
0: No es la mansión de Blake. Es la mansión de Frost. O sea, él fue y dijo, no, ah, ahora claro, claro. compro la mansión de Frodo, <risa> mi mansión, ¿no? Yo, yo voy a vivir en mi mansión, pero vamos a tomar esto. Y es el simbólico, ¿no? También está bueno porque, bueno, es la guarida del malo que ahora es un lugar bueno y toda la cosa, pero pero aún así, ¿no? Lo hacen para para luego ver a los malos y decir, ah, mira,
1: está en la casa. Mira, mira, o sea, niños, vengan. Vienen a todos a ver cómo están eh, sufriendo los tipos que vivían antes aquí, ¿no?
0: Esto es lo que les Pero... va a pasar si se meten con Blake Thorne. <risa>
1: <risa> y que les quede de claro. elección. Podría haber sido un final un poco más conciliador, un final un poco más bonito, de decir, bueno, ya, ahora vamos a perdonar, vamos a crear un nuevo orfanato, ¿no? Y un poco hacer énfasis en eso, en que ahora Blake quiere tener el orfanato a su nombre y darle hogar a los niños porque él fue huérfano, no por venganza contra Frost, ¿no? Pero bueno, eh, no ese es el enfoque que le dan. Y también me reí mucho durante la destrucción de la, del orfanato anterior, ¿no? Es como que es la destrucción más, más eh, ridícula de todas, ¿no? Porque se nota claramente que es una utilería, ¿no? Como unos cartones que se caen ahí, que básicamente es la casa, y que se van cayendo de a poquitos. Así que es súper eh, poco dramático mientras todos sufren afuera, ¿no? Pero sí, eh, no, no se podía pedir más de, de esta película.
0: Eh, el, el orfanato está como. tiene las mismas paredes que, que derriba Toreto y bueno, Toreto, ¿no? en sus peleas, ¿no? Eh, cuando peleó contra contra La Roca, ¿te acuerdas que derribó varias paredes, ¿no? Ajá. Y, claro, claro. Y cuando peleó contra, contra su hermano, John Cena. Eh, también de vivo paredes, ¿no? <risa> eh, sí, o sea, qué decirte, es una película muy mala, es una película muy mala, sobre todo por el hecho de que es una película de, se supone que es una película de Navidad, pero no es una película muy navideña, en el sentido de que no, no es tan, no tiene tan buen corazón como, como aparenta tener, no da tan buenas lecciones como aparenta dar, y e insisto, es una película demasiado caricaturesca, muy, 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 muy tonta. Y la actuación de Hulk Hogan, perdón que me sigue enfrascando en eso, pero es que Hulk Hogan lo hace muy mal. Muy, muy mal en esta película. Eh, ha tenido mejores actuaciones, Hulk Hogan. Esta fue la peor, fácil. Incluso cuando yo estaba investigando la película, me di cuenta que los críticos, así un poquito más. Eh, aquí, ¿sabes? más seriesotes dijeron que, que en esta película. Hogan perdió el carisma que en películas anteriores sí tenía. O sea que todavía en las películas anteriores malas de él decían, bueno, pero Hulk Hogan es carismático. Aquí lo, sí fue de, de plano verlo y decir, es que él no, no, no tiene ese, ese gancho, ¿sabes? Sí, eh, es una pena. Hulk Hogan nunca se convirtió ¿no? en, en, un, en un Chuck Norris. Nunca se convirtió en un eh, eh, Nicolas Cage. ¿no? Nunca se convirtió en uno de esos. Eh, y es una pena, ¿no? Porque nunca, en el mundo del wrestling, el único que llegó a convertirse en una figura de acción mainstream reconocida es la Roca. John Cena, si quieres, un poco hizo el Marine y, qué sé yo, dos, de 12 rounds, toda la cosa, pero eh, 12 rounds. Eh, pero no, no fue así como nivel mainstream. Y qué decirte, ¿no? Eh, esto suena que suena que estoy haciendo una especie de, de escena post-crédito, ¿no? Para que hagamos la revisión de... de, de ¿Cómo se llama? De Spendables Ah, que... que, que a, vamos a revisar esas películas, obviamente. O sea, esto es una promesa de que sí vamos a revisar esas películas. Al menos la primera, porque sale Stone Cold. Aparte, Stone Cold y Dustin. Eh, pero ya todo a su tiempo. Ahorita estamos en Navidad. Y pues sí, Alessandro. ¿Qué decirte? Este... Eh, así Así no nos tocó este año con Santa with Muscles. Pero sí, bueno, sí. Tú, tú cuéntame, es una película... este año a Navidad, ¿qué onda?
1: Sí, solo para cerrar, no, no creo que sea una película que sea un concepto que nace muerto, porque, como digo, no con algunos ajustes, creo que podría haber funcionado. Siendo siempre ridículo, ¿no? Pero importa, nos gusta Jingle of the Way porque, porque es ridículo, pero es gracioso y funciona. Pon Arnold Schwarzenegger en el rol de Hulk Hogan y cámbiale un poquito las cosas y sale una película, un clásico de Navidad, ¿no? Pero no fue así, lamentablemente. Así que bueno, por lo demás, yo contento con la Navidad. Hablaba con unos amigos que me decía, bueno, con un amigo en particular, ¿no? Que me iba diciendo como que, no, no siento mucho el espíritu navideño porque el trabajo y demás, ¿no? En mi caso, felizmente sí, un poco siento ese eh, relajo, ¿no? Que viene con las fiestas. Tengo planes para ir a la casa de los suegros en Navidad. Luego tengo un día libre por ahí, otro por allá. Pero siento que va a ser una bonita jornada, ¿no? Tengo planes para cena, tengo planes para, para cositas por ahí de regalos, ¿no? Así que creo que la voy a pasar bien. Así que yo tengo, tengo un buen diciembre ahora en el cierre. Aparte de todo lo que viene además con el episodio navideño de Arras de Lona y cositas por ahí, pero vienen, mm. vienen cosas buenas en este fin de año, Walter.
0: Uy, yo tengo muchas ganas del de especial de Navidad de, de Arras de Lona. Si están escuchando esto... Después del especial de Navidad de Arbas de Lona, pues por favor eh, asegúrense de dejar su like en, en, ambos, en ambos programas. Eh, si lo están escuchando antes, pues vayan y apúrense en escuchar el especial de, de Navidad de Arbas de Lona si tienen la oportunidad de escucharlo en vivo. Además, pero sí, yo tengo muchas ganas de eso. Eh, eh, es, es que, o sea, la, la idea de que no vamos a hablar de un evento malo, sino que vamos a hablar de una película, que no es necesariamente una película así mala, eh, pero es una película que nos va, a, nos va a dar mucho, 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 mucho que hablar, eh, me encanta, ¿no? Eh, y estaba pensando, pues, nada, en cuanto a Navidad, no, la verdad es que no tengo muy claro que... que que vaya a pasar este año. Probablemente va a ser una comida ya, ¿sabes? no Nada del otro mundo. Eh, pero pues vaya. O sea... Eh, en, en regalos estoy bastante bien. Eh, entonces... Vaya. No, no me quejo. No. Y voy a intentar... Recuperar mi espíritu navideño que ha sido golpeado. ...por el Santa Maceta... ...de Hol Hogan... ...nada Alessandro pues... ...ya con esto pues nos vamos despidiendo... no eh, ...ha sido una terrible película pero siempre un placer hacer esto contigo... ...y pues obviamente estaremos pendientes... ...obviamente tú y yo estamos en Monday Night... ...en el Patreon de Barcelona... ...ya saben 5 dólares mensuales nos ayuda muchísimo a nosotros... ...y a cambio ustedes están recibiendo... ...cientos de programas exclusivos... Eh, ...y bueno obviamente... ...pueden empezar desde ya y ya nos estarían escuchando desde esta semana, hablando de Halloween Havoc 1997, a Alejandro y a mí, y pues todavía hay pues, muchos más programas que sacar, ¿no? Pero pues nada, siempre un placer que tú
1: estés acá. Sí, un gusto siempre para estas cositas que vienen bien, a pesar de lo horrible que pueda ser, la pasamos bien, nos divertimos y es como quitar cosas de la lista, ¿no? De cómo sería esa película de Juan Juan de Navidad, bueno, ya la vimos, la de Goldberg también, ¿no? Así que es para menos contar, que la vimos y sobrevivimos, así que yo me la paso bien cuando vengo por acá, y obviamente subarme a lo que decía sobre el Patreon, que nos ayuda mucho eh, para el dominio de la página, el, el almacenamiento de los audios, he pagado el dominio hace poquito, me dolió, pero gracias al Patreon pudimos soportarlo, así que nos ayuda mucho, de verdad, y tiene la opción, si es que no están en el Patreon todavía, de poder ingresar con una semana gratis al inicio, y si quieren se van antes de pagar, pero que prueben un poco por ahí qué es lo que ofrecemos con Monday Night, con Florida Vice, y con todas las cositas que tenemos de programas adelantados, de dinámicas, de participar en los, las preguntas para ti para amenaza que tendría que volver pronto también. Así que estaremos por ahí ya viéndonos pronto en Halloween Havoc para continuar con el espíritu de las fiestas, y veremos qué nos, qué nos depara todavía más eh, para ti y para, ti, para mí en Monday Night
0: y obviamente tengo que agradecerles a ustedes que nos estuvieron escuchando ya saben desde Google Podcast Apple Podcast, en iBooks, e en Spotify, en Youtube o en arbaselona.com ya volveremos pronto por mientras nos despedimos y obviamente deseamos a todos ustedes una feliz navidad, felices fiestas y por supuesto un feliz y próspero año nuevo. Ya yo voy preparando ahí cositas para off topic para poder continuar la consistencia, ¿no? la constante acá y traer contenido para el programa. Pero. Es un paso a la vez, ¿no? Y por mientras vamos a despedirnos así, felices cerrando el año con una terrible película. A todos de parte de Alexandro Leonardo y de Walter Rosales, un abrazo y gracias por su atención.